0: Wie kann denn eigentlich ein Unternehmen zu einem Initiator, zu einem Multiplikator werden, dass das, was ich im Unternehmen lerne zum Thema Nachhaltigkeit, ich auch in der Gesellschaft und im Privaten selbst anwenden kann?
1: Fragt Dr. Jörg Krauter, der heute mit Udo Kraus und Frank Kübler über die neue Effektivität spricht. Und über die Frage, wie wir aus Anlass der Einführung der neuen Nachhaltigkeitsstandards in der EU dafür sorgen, dass unsere Unternehmen, dass die Wirtschaft als Ganze zu einer positiven, zu einer gestalterischen Kraft des Wandels wird. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und heute geht's ans Eingemachte. Ich spreche mit den drei Gründern und Gesellschaftern der Sync Group über Effektivität und zwar über neue Effektivität. Was genau das ist und warum die Sync Group sich dieses Thema eigentlich schon vor 20 Jahren auf die Fahnen geschrieben hat, das finden wir gleich heraus. So viel vorab, es geht um Nachhaltigkeit, um mutmaßlich das Thema unserer Zeit, das Leitthema, das... Ganz verschiedene Ebenen ähm, dominiert Wirtschaft und Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur. Wir finden heraus, was Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext und insbesondere im Führungskontext bedeuten kann, was Unternehmen davon haben, wenn sie Nachhaltigkeit einführen und äh, umsetzen. Und wir finden auch heraus, wie das geht. Lieber Frank, lieber Udo, lieber Jörg, herzlich willkommen bei Everyday Counts. Und loslegen möchte ich mit euch, wie mit allen unseren äh, Podcast-Gästen, mit zwei Aufwärmfragen. Die erste Frage, das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit und die möchte ich dir stellen, lieber Frank. Ich frage dich also nach einem Mythos, nach einem Stereotyp, einem Vorurteil, einer fixen Idee vielleicht, die so herumschwirrt, die möglicherweise in unseren Köpfen drinsteckt und von der du sagst, hey, Moment mal, da müssten wir noch mal ein bisschen kritischer drauf schauen.
2: Ja, Christoph, vielen Dank. Eines der Themen, die hier zum Tragen kommen, ich nenne es mal die Effizienzfalle. Also es reicht nicht, die bestehenden Prozesse und Verfahren immer nur besser oder auch billiger zu machen, wenn sie als solches per se nicht mehr zielführend sind. Wir konnten in den letzten 20 Jahren beobachten, wie die beliebten 30% Cost-Cutting-Strategien zwar kurzfristig Effekte in den Bilanzen hatten, aber auf der anderen Seite die Motivation und die Leidenschaft der Mitarbeitenden in den Häusern langfristig geschädigt haben. Und deshalb ist es an der Zeit, sich genau zu überlegen, wo es Sinn macht, weiterhin Effizienzen auch zu erreichen und wo man aber grundsätzlich erstmal über die Sinnhaftigkeit des Tuns sich unterhalten sollte, bevor man diese verbessert.
1: Das ist also die Effizienzfalle. Vielen, vielen Dank dafür. Ich unterscheide noch mal kurz begrifflich. Effektivität und Effizienz, Effektivität, tun wir die richtigen Dinge und Effizienz, tun wir die Dinge richtig. Und das Problem oder die Herausforderung, so habe ich dich verstanden, ist, dass wir zu lange, zu einseitig unterwegs waren, dass wir also immer gefragt haben, wie können wir das, was wir gerade tun, besser machen, schneller machen ertragreicher machen, aber wir haben uns nie quasi ähm, die Atempause gegönnt und gefragt, tun wir denn eigentlich das Richtige? Und das ist der Hinweis, den du uns gibst mit der Frage nach dieser Effizienzfalle. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Frank. Ähm, ich möchte euch auch nach einem quick Win-Fragen, lieber Udo. Wie könnte ich denn so ein bisschen einschätzen, herausfinden, ob ich, mein Team, mein Unternehmen eher in Richtung Effektivität oder eher in Richtung Effizienz
3: tendiert? Ja, im Prinzip, äh, genau, äh, was du sagst, Christoph, ähm, eher die Frage im Quick-Win, äh, bin ich in einer effizienzorientierten Organisation unterwegs? Was ja per se jetzt nicht schlechter oder besser ist, sondern einfach die Frage, was läuft gerade? Drei Dinge würde ich da mal in den Fokus nehmen. Zum einen die klassische, klassischen Themen einer Erstellung einer PowerPoint-Präsentation. Ähm, wie lange dauert das? Wie oft wird die über verschiedene Hände gespült und wie häufig wird korrigiert mit Kommentaren und Notizen äh, und ich nachher dann die Lust verliere, überhaupt jemals wieder eine neue PowerPoint äh, zu erstellen? Punkt eins. Punkt zwei, wenn ich mal auf die Produkte und Dienstleistungen schaue, wie lange dauert so ein Prozess? Das muss man natürlich unterscheiden von Branche zu Branche. Manche haben regulatorische Zwänge, aber ich meine jetzt einfach, wie schnell ist auch und wie experimentierfreudig ist meine Organisation, meine Abteilung, mein Bereich, neue Dienstleistungen und Produkte in Anführungszeichen auf die Straße zu bringen. Geht es da um die letzte Perfektion, dann wäre es eher effizienzgetrieben. Und ein dritter Punkt ist, Du hast vorhin beschrieben, der Führungskontext. Inwieweit ist es mir gestattet, auch neue Dinge zu experimentieren? Dann wäre es eher die neue Effektivität. Aber wenn es eher die Effizienzorientierung ist, würde die Führungskraft von mir sagen, mit wem hast du es besprochen? Ist es sicher? Hast du 28 Kunden schon befragt dazu? Also diese Sicherheitsorientierung, was ja auch nicht falsch ist, wenn ich im Auto drin sitze. Macht ja Sicherheit durchaus Sinn, aber es gibt ja den einen oder anderen Kontext mehr, wo ich die Chance hätte zu experimentieren und wenn das nicht so ist, bin ich eher in einer effizienzorientierten Organisation unterwegs. Vielen Dank.
1: Total spannende Leitfragen, die du uns da äh, vorgestellt hast. Ich glaube, gerade das Beispiel der PowerPoint-Präsentation und die Frage, durch wie viele Hände muss die denn gehen? Wie viele Leute müssen die checken, bevor wir die rausgeben können? Wie viele Leitfäden müssen berücksichtigt werden? bei der Erstellung, das ist mit Sicherheit eine Frage, mit der ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer etwas anfangen können, wo sie sagen, ah, vielleicht sind wir da einen Tick zu stark auf der Effizienzseite unterwegs. Wohlgemerkt, du hast es betont, Effizienz per se ist ja nichts Schlechtes. Damit, lieber Jörg, komme ich zu dir. Was ist der Anlass, aus dem, praktisch alle Unternehmen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Effektivität jetzt werden auseinandersetzen müssen. Und warum sagst du, das ist eigentlich nur ein Zeichen für einen viel größeren, für einen globalen Trend, der so ein grundsätzliches Umdenken ankündigt?
0: Ja, Auslöser für diese gesamte Diskussion war an sich 1968 die Gründung des Club of Rome. Club of Rome ist eine Organisation in der disziplinäre Experten. Die haben sich damals Gedanken gemacht, was passiert denn, wenn wir in einer industrialisierten Welt so weitermachen, wie damals geschehen. Und die Szenarien und die Erkenntnisse aus den Szenarien, die entwickelt wurden, waren sehr dramatisch. Also es ging um einen extremen Ressourcenverbrauch, vor allem von natürlichen Ressourcen, von Rohstoffen, äh, mit Schädigung der Umwelt. Und äh, diese gesamte Diskussion hat sie natürlich jetzt über die Jahrzehnte durch den jetzt auch deutlich spürbaren Klimawandel äh, jetzt sozusagen in der Realität abgezeichnet. Vor Jahren hat die Europäische Union sich deshalb äh, auf die Fahnen geschrieben, über den Aspekt der Nachhaltigkeit hier dem Klimawandel und dieser aus dem, aus der Effizienzfalle herauskommenden ähm, Ressourcenverbrauch, auch Ressourcenverschwendung, vor allem natürliche Ressourcen entgegenzuwirken und hat seinerzeit Nachhaltigkeitsstandards vor allem für den technischen Bereich entwickelt. Mhm. Also in der Produktion, äh, in den Supply Chain, also in den Logistikketten. Jetzt hat man aber festgestellt, dass eben ähm, ein Wandel in der Gesellschaft, ein Wandel im Denken nicht allein auf technischer oder natürlicher Ebene stattfindet, sondern halt vor allem in den Köpfen von Menschen. Und die Köpfe von Menschen in Unternehmen sind unter anderem neben den Mitarbeitern natürlich auch die Führungskräfte und die leidenden Personen bis hin zu den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und deshalb ist jetzt in dem neuen äh, europäischen Standard zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ein weiteres Kapitel aufgeschlagen worden, nämlich, dass Unternehmen äh, in der nächsten Zeit oder ab der nächsten Zeit aufgefordert sind, auch darüber Bericht zu erstatten, wie sie denn in ihrer Führungsarbeit und in ihrem Management diesen Nachhaltigkeitsgedanken umsetzen und leben und da ist jetzt sozusagen gerade jetzt der Stand, dass sich Unternehmen notwendigerweise darauf vorbereiten müssen, diesen neuen Regelungen der Europäischen Union gerecht zu werden. Und da kommt jetzt eben ganz aktuell die Frage auf viele Unternehmen zu. Ja, wie tue ich es denn? Ja, was mache ich denn? Was muss ich denn überhaupt hierfür bereitstellen an Ressourcen, an Berichterstattung? aber auch an konkretem Handeln in meinem Unternehmen. Und da setzen wir jetzt an von der Synchro, dass wir sagen, wir sind schon seit mehr als 20 Jahren in diesem Gedanken der Nachhaltigkeit unterwegs. Aus dieser Theorie der langen Wellen kommend, zu sagen, dass die psychosoziale Gesundheit ein ganz wesentliches Element ist, dass Menschen im Unternehmen gesund bleiben, dass wir auch eine gesunde, in Anführungszeichen, Gesellschaft haben, jetzt hier mit unseren Erfahrungen und unserem Wissen Unternehmen begleiten zu können, diesen neuen Anforderungen aus den Standards der Europäischen Union zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gerecht zu werden. Vielen Dank, Jörg. Ähm, Udo, dich möchte ich mal nach der anderen Seite
1: der Medaille fragen. Jörg hat uns gerade sozusagen den globalen die globale Entwicklung geschildert. Nun stellen wir oder nun beobachten wir schon seit einigen Jahren auch eine ganz spannende ähm, Entwicklung am Arbeitsmarkt oder man sollte vielleicht eher heute sagen am Arbeitnehmermarkt.
3: Es ist ja um, unter dem Sammelbegriff ESG ähm, äh, kursiert ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn wir uns das angucken, komme ich zu der Antwort deiner, deiner Frage Christoph, und zwar E steht ja für Environmental, also alles, was mit Kreisläufen und Umwelt zu tun hat. Es gibt ja den klassischen äh, biologischen Kreislauf, es gibt den technischen Kreislauf, wir kennen das auch aus dem privaten Kontext, in dem wir recyceln, in dem wir End-to-End -end denken, aber was wir bei der Syn gemacht haben, ist, dass wir auch den dritten Kreislauf dazugenommen haben, den Führungskreislauf. Das heißt, von Anfang an nachhaltig als Führungskraft zu denken, welche Auswirkung hat meine Führung auf äh, psychosoziale Gesundheit. Welche Auswirkung hat meine Führung auf die leichtere Rekrutierung neuer Mitarbeiter und welche Auswirkungen hat meine Führung auf die äh, Bindung und Dauer äh, der Zugehörigkeit meiner Mitarbeiter? Und so könnte ich unendlich weitermachen. Mhm. Ähm, also insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für dieses äh, erste, für den ersten Buchstaben E. S steht ja für Social von ESG. Also alles, was mit der Vereinbarkeit auch von Beruf und Familie zu tun hat. Wir erleben gerade sehr viele Anfragen von unseren Kunden zum Thema Lass es Hybrid Leadership sein. Die anderen sagen Remote Leadership. Im weiteren Sinne haben wir das ja in der Hochphase von Corona erlebt. Wie mache ich denn das jetzt, führen über Distanz? Und wie mache ich es neu, wenn ein Teil im Office ist, ein Teil zu Hause oder mobil arbeitet? Insofern verändert sich da auch der Anspruch an, an Führung. Und da schauen natürlich Mitarbeiter entsprechend drauf. Wie gehe ich damit als Führungskraft um? Und der dritte Buchstabe G für Governance, also für gute Unternehmensführung, der drückt es ja in sich schon aus. Also was ist, äh, wie ist die eigentliche Kultur
1: mhm. in der
3: Organisation? Ähm, und eine Kultur kann krank machen, ja, oder eine Kultur kann sich auch nachhaltig ähm, am Leben erhalten. Äh, letztendlich einfach ausgedrückt, ohne jetzt in die Kulturdimension einzutauchen, ist es ja die Summe aller Verhaltensweisen, aller Mitarbeiter und Führungskräfte. Und da bin ich wiederum bei guter Unternehmensführung, äh, dass es den Mitarbeitern und der Führungskraft auch wirklich nachhaltig gut geht, äh, weil dann schließt auch der Kreislauf, nur wenn äh, es mir gut geht, bringe ich auch die beste Performance, bringe ich die besten Produkte auf den Markt, und by the way, habt dann auch Freude, in die Organisation zur Arbeit und ins Team zu kommen.
1: Super, vielen Dank. Und wir erleben ja gerade in jüngerer Vergangenheit jetzt und in der Gegenwart, dass der Arbeitsmarkt sich zu einem Arbeitnehmermarkt verändert hat. Das heißt, Arbeitssuchende, Arbeitnehmende, die fragen auch ganz konkret solche Faktoren nach. Also, wie ist euer Unternehmen denn kulturell aufgestellt? Wie ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Was ist eigentlich euer gesamtwirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher äh, Beitrag? Solche Fragen werden mehr und mehr gestellt von ja. Arbeitssuchenden und Arbeitnehmenden an Unternehmen und entsprechend sind Unternehmen gut beraten, sich auch hier intelligent aufzustellen. Ja. Lieber Frank, jetzt möchte ich dir ganz einfach mal die Frage stellen, wie sieht sie denn aus, diese von uns jetzt schon so, naja, um, umtastete, effektive oder nachhaltige Führung?
2: Hm. Ich möchte es mal an einem Beispiel äh, festmachen, erstmal, was, was eben die, ja, die Auswirkungen sind, wenn ich das eben rein auf die Effizienz äh, sehe. Also, klar ist ja, Effizienz heißt ja total dass es eben günstiger und einfacher ist in der Umsetzung. Ja? Nämlich ich mal ein Beispiel Einkauf. Der Einkauf ist ein, angehalten, möglichst niedrigsten Preis zu bekommen. Und es zählt nur noch der Preis. Die Folge ist durch diese Führung, dass wir oft Teile einkaufen, die die Standards nicht ähm, einhalten und dadurch äh, zu Mangel- oder auch Rückrufaktionen führen. Das wiederum heißt, dass das Aufkommen an Reklamationen, Kundenhotline und so weiter steigt. Jetzt mache ich die Kundenhotline, weil wir damit rechnen, dass mehr kommt, mache ich auch noch mehr technisch. Das heißt, auch hier entsteht weitere Unzufriedenheit beim Kunden, nicht nur, dass der Image schaden entsteht. Und dadurch ähm, äh, habe ich zwar die, die, ja, die Prozesse, die gefragt werden, optimiert, aber eigentlich ist es... Das Falsche, was ich grundsätzlich führen will. Ich muss ja sehen, wenn ich auf der einen Seite Millionen für Imagewerbung ausgebe und dann eben durch mein Produkt nicht mehr die Qualität erfülle und äh, zur Reklamation und Unzufriedenheit führt, dass der Schaden dann viel, viel höher ist. Und hier wäre jetzt eine richtige Führung, sich zu überlegen, wo, der, wo die Grenzen des günstigsten Einkaufs sind, nämlich dann, wenn die Qualität äh, entsprechend äh, Gefahr läuft, um dann auch ähm, andere Zielvereinbarungen beim Einkauf einzuführen, die eben auch langfristig nicht nur den Einkauf Kontroll ähm, und dafür Punkte geben, sondern auch, wie zuverlässig dann die Lieferung und die Produktion war, damit eben hier ein, ein, ein Mehrklang da ist. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, äh, wie eben so eine Fehlsteuerung bisher eben negativ gewirkt hat und wie man das, wenn man es intelligenter, steuern würde, besser machen könnte. Und, und da gibt es ganz viele Beispiele, wo es sich einfach mal lohnt, im Unternehmen Führung und auch Führungsgrundsätze und auch die Zielvereinbarungen, die da drauf aufgesetzt sind, zu hinterfragen, ob die auch auf der langen Seite zu den gewünschten Effekten führen oder nicht.
1: Vielen Dank. Das war ein sehr anschauliches Beispiel. Und was ich durchgehört habe, ist dieser Begriff der Langfristigkeit, also gute, effektive, nachhaltige Führung, das ist die Führung, die den langfristigen Mehrwert, die den langfristigen Bonus im Blick hat und ihn eben nicht ähm, sozusagen ähm, verspielt zugunsten vermeintlicher kurzfristiger Erfolge. Und dieser genau. langfristige Mehrwert, das betrifft eben das Unternehmen in seiner Wirtschaftlichkeit, das betrifft aber durchaus auch die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet auf verschiedenen Ebenen, also Mitarbeitende, Kunden und andere Stakeholder. Vielen, vielen Dank dafür. Lieber Jörg, jetzt ist es ja so, wir haben es anfangs schon angesprochen, für die Sync Group ist dieses Thema der effektiven, der nachhaltigen, der langfristigen Führung ja eigentlich nichts Neues. Ihr habt euch bei Unternehmensgründung vor mittlerweile 20 Jahren die psychosoziale Gesundheit der Mitarbeitenden auf die Fahnen geschrieben. Das war, glaube ich, kann man sagen, vor 20 Jahren noch nicht so ein prominentes, so ein großes und auch so ein nachgefragtes Thema, wie es das heute ist. Da hat sich ja offensichtlich auch was getan. Wie, wie erklärst du diese Entwicklung? Wie, wie ist das Thema
0: so in den Vordergrund gerückt, wie es das äh, getan hat? Vielleicht muss man da nochmal in, äh, in, in die genaue Schau gehen, um was geht es denn bei der psychosozialen Gesundheit? Diese Theorie der langen Wellen schaut mhm. immer nach ba sogenannten Basisinnovationen. Also was sind Innovationen, Neuheiten, die die Gesellschaft, die Wirtschaft und das gesamte Wirtschaften an sich verändern. Strom, Mobilität, Lokomotiven, Kfz und so weiter waren alles Basisinnovationen der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass aus Landwirtschaft Industrie wurde, aus Technik dann die Computerisierung. Und aus der Theorie dieser langen Wellen heraus wurde von Kondratjev eben diese psychosoziale Gesundheit als der sechste Zyklus bezeichnet. Also dass wenn jetzt dann auch mal im Sinne der Effizienz, Technik und Natur effizient getrieben sind, was würde denn dann am meisten darunter leiden? Das ist der Mensch in seiner Psyche, also in dem, was er ist, seiner Psychologie, in seinem Mindset, in, in seinem Sein, aber auch die Gesellschaft, das ist das Soziale. Und das erleben wir jetzt genau als sozusagen als ein Ergebnis einer schlechten Entwicklung davor.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben uns damals, äh, da wir ja uns mit Führung und Mitarbeiterentwicklung auseinandersetzen, eben diese Frage gestellt, kann dies zu einem zentralen Thema der Zukunft werden und haben damals aus Glück oder aus Vorhersage äh, richtig entschieden, das zum zentralen Thema für die Syngroup zu machen. Die Entwicklungen, äh, kann man sagen, ja, die sind gesteuert, sind strukturiert, dahin entwickelt worden. Vielleicht ist auch etwas Zufall, vielleicht kommen auch verschiedene Krisen zusammen, die gerade dieses Thema nach vorne bringen. Nichtsdestotrotz haben wir eben seit mehr als 20 Jahren uns mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben heute die Antworten für die Fragen, die man sich heute und für die Zukunft stellen muss. Und was macht denn jetzt diese psychosoziale Gesundheit aus? Es geht also, dieser Gesundheitsbegriff muss man erweitern. Eigentlich geht es um Dinge, die uns allen als Menschen wichtig sind, nämlich glücklich zu sein, gesund zu sein, ein erfülltes Leben zu führen, in, einer guten, in einem guten sozialen Umfeld mit guten, vertrauensvollen Beziehungen leben zu können. All das macht es aus. Es macht auch Selbstbestimmung und Autonomie, also all das, was wir eigentlich als Menschen und Gesellschaft anstreben. Und genau das wird, eigentlich, wird an sich auch jetzt im Rahmen dieser Nachhaltigkeitsbetrachtung wieder diskutiert. Ich mache noch ein Beispiel. Es gibt, oder es wurde die Frage gestellt, was könnte denn das Gegenpaar zum Thema Wachstum und Bruttoinlandsprodukt sein. Also Wachstum wird gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn zum Beispiel das Thema Glück messen? Und hier gibt es ein schönes Beispiel aus der Praxis, nämlich aus dem Land Bhutan. Dort hat sich die Regierung die Frage gestellt, wie können wir das Glück unserer Menschen messen? Und kamen dann auf eine Kennziffer, die nennt sich Bruttonationalglück. Und die wird dort schon seit vielen Jahren erhoben. Und es gibt auch unterschiedliche andere Indizes, wie man Glück messen kann. Und da geht es genau um diese Aspekte. Soziales, äh, psychisches Wohlbefinden, soziales Miteinander, Fairness, Gerechtigkeit, ökologische Vielfalt, äh, Diversity, Resilienz. Also alles Themen, die wir jetzt schon auch seit den letzten Jahren immer wieder bemühen und sagen, das sind ganz wichtige Treiber für Unternehmenserfolg. Und eben nicht das Shareholder Value, eben nicht das kurzfristige Ergebnis, sondern die nachhaltige, langfristige Sicht unter Einbezug natürlicher Ressourcen. Wir dürfen eben nicht mehr äh, Ressourcen verbrauchen und recyceln als Abfall, sondern in einer ganz neuen Denkweise. Genannt Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege. Also ein Rohstoff bleibt auch bei seiner Verwendung am Ende wieder Rohstoff. Und diesen Kreislauf zu ziehen und zu denken, das ist sozusagen auch die neue Herausforderung für Führungskräfte in ihrem neuen Mindset, genau diesen Gedanken in der Führung von Menschen umzusetzen. Und das wird eine große Herausforderung werden. Wow, vielen, vielen
1: Dank. Also Cradle to Cradle, ein ganz spannender Ansatz, der von Professor Baumgart ganz stark vorangetrieben wird. Und das in die Führung zu übersetzen, das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Wir haben im Gespräch jetzt zwei große Herausforderungen für Unternehmen identifiziert. Auf der einen Seite die Notwendigkeit, nachhaltige Prozesse auf so ziemlich allen Unternehmensebenen zu gewährleisten, also nur von den Lieferketten über die äh, konkrete Rohstoffverarbeitung bis zu den Mitarbeitenden. Überall sind nachhaltige Prozesse umzusetzen. Das ist die erste große Herausforderung. Und die zweite große Herausforderung für Unternehmen, die kommt von den Arbeitenden selbst. Das sind die Ansprüche, mit denen Menschen heutzutage an Unternehmen herantreten also eben diese Fragen nach den psychosozialen Faktoren. Zwei große Herausforderungen, mit denen Unternehmen sich aktuell konfrontiert sehen. Und ihr, bzw. die Sync Group, präsentiert nun einen Prozess, einen Prozess der Begleitung, von dem ihr sagt, dieser Prozess kann euch als Unternehmen dabei unterstützen, die Nachhaltigkeit auf diesen beiden äh, Ebenen zu äh, ja, gewährleisten. Vielleicht gibst du uns mal eine Idee davon, wie das funktioniert. Also was steckt da dahinter? Was konkret werdet ihr mit einem Unternehmen tun?
0: Ja,
2: Genau, also wer sind die Stakeholder? Es sind natürlich alle Mitarbeitenden, weil das geht jeden einzelnen Mitarbeitenden im Unternehmen an und deshalb starten wir auch die Journey mit allen, äh, wo die Frage im Raum steht, wo stehen wir in der Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsrichtlinien? Ähm, da haben wir entsprechende Technologie entwickelt, die es dann ermöglicht, dass alle entsprechend hier äh, eine kleine interaktive Lernreise machen, dort auch äh, erste Informationen erhalten und gleichzeitig auch auf Basis ihrer Erfahrungen dann den Status Quo äh, erfassen können, bis hin auch zu dem Thema, die Frage, welche Werte sind denn wichtig? Also weg von dem, was steht irgendwo in welchen Broschüren, sondern was wird gerade tatsächlich erlebt und das wird dann praktisch aggregiert und diese Daten werden dann ähm, ausgewertet und diskutiert von einem Leadership Circle, hier sind äh, ausgewählte Führungskräfte aus allen Ebenen und natürlich auch Mitarbeitende aus allen Ebenen und äh, Gremien äh, praktisch vorhanden, die dann diese Themen für sich bewerten und entsprechende ähm, ja, Empfehlungen und Maßnahmen ableiten. Ähm, dann folgen Dialogveranstaltungen, wo es dann darum geht, in Handlung zu kommen, dazu zu inspirieren wo dann diese Maßnahmen vorgestellt werden und äh, Führungskräfte, die vorher auch nochmal als Multiplikatoren ausgebildet wurden, dann mit den Teams in Teamworkshops entsprechend die äh, Maßnahmen diskutieren und Ideen zur Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele entwickeln, überprüfen, ne, machen wir unsere Prozesse richtig und wie können wir sie noch besser machen. Diese Themen werden dann umgesetzt. Teilweise wird es natürlich dann auch Strukturen und Prozesse im Gesamtunternehmen ähm, betreffen, die dann auch über die obersten Führungsebenen genehmigt oder ähm, entsprechend budgetiert werden. Das wird übers gesamte Jahr äh, entsprechend begleitet, auch digital mit einem Lerncoach und am Ende des Jahres ähm, steht dann nicht nur die die Umsetzung in den Nachhaltigkeitsreporting, sondern es wird auch ein ESG-Award ausgelobt, wo dann eben die besten Ideen auch kommuniziert und gefeiert werden und man auch eine kleine Retrospektive macht, wie das Ganze gelaufen ist und dann fängt es wieder von vorne an, weil dieses Thema ja dann jedes Jahr wieder einen neuen Bestand hat und von vorne losgeht, weil man sich ja kontinuierlich weiter verbessern möchte.
1: Vielen Dank. Das ist ein sehr detaillierter Prozess, in dem also fortlaufend die Kultur, die Befindlichkeit, die Herausforderungen eines Unternehmens als Ganzes ähm, wahrgenommen werden, identifiziert werden und daraus Maßnahmen abgeleitet werden. Ähm, total spannend finde ich, dass alle, also wirklich alle, alle Mitarbeitenden, teilnehmen können, sich beteiligen können. Ähm, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Mosaik, das ja aus ganz, ganz, ganz vielen Steinchen sich zusammensetzt und genau so wird in dem Prozess, den du gerade geschildert hast, ein Gesamtbild des Unternehmens und seiner Verfasstheit zusammengefügt aus ganz, 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 ganz vielen einzelnen ähm, Beiträgen, ganz vielen einzelnen Perspektiven. Vielen Dank dafür. Lieber Jörg, jetzt glaube ich, jetzt hoffe ich, dass wir den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin so ein bisschen angefixt haben, mal ein bisschen über Nachhaltigkeit und äh, Effektivität im Unternehmen und insbesondere im Führungskontext nachzudenken. Wenn da jetzt jemand dabei ist, der sagt, hm, spannendes Thema, darüber würde ich gerne mehr erfahren, dann gibt es da ja im Jahresverlauf die ein oder andere Möglichkeit, sich mit verschiedenen Vertretern der Sync Group weiter zu vertiefen in dieses Thema. Vielleicht erzählst du uns mal, worum es da geht.
0: Ja, also eine ganz konkrete Möglichkeit wäre, dass äh, sich Interessierte uns anschließen auf der Themenreise, die wir gemeinsam mit vielen anderen Unternehmen gehen, um eben zu schauen, wie kann man sozusagen ein, ein umweltgerechtes und förderliches Wachstum jetzt im positiven Sinne erreichen, nämlich Wachstum mehr im Sinne von mehr Ökologie, mehr Zusammenschluss mit der Natur, mehr soziales Miteinander, mehr Fairness, mehr Gerechtigkeit, mehr an klimaschützenden Maßnahmen und, und, und. Das wäre so eine Option, da kann man uns gerne ansprechen und wir können dann gerne die Termine vermitteln, wo wir gemeinsam Veranstaltungen entweder bei uns haben, lokal in Frankfurt oder in Hamburg in unseren Offices, aber auch eben bei zu Veranstaltungen einladen, zusammen mit anderen Unternehmen. Der zweite Aspekt wäre tatsächlich, dass ein Unternehmen sagt, ich möchte gern starten, vielleicht jetzt nicht die ganz große Nummer, sondern einfach mal loslegen. Dann hätten wir zwei Themen im Angebot. Einmal, dass wir sagen, Lass uns mit deinen Führungskräften oder mit den Führenden und den Mitarbeitenden gemeinsam ähm, einen Dialog gestalten dazu. Was hat denn eigentlich dieses Thema ESG mit mir selber zu tun? Was ist mir denn an diesem Thema wichtig? Wo berührt mich denn dieses Thema? Was könnten denn Motive sein, dass ich mich diesem Thema widme? Und da schauen wir eben nicht nur in die unternehmerische Ebene, sondern auch in die private und gesellschaftliche Ebene, weil... Dieses Thema ESG alle menschlichen Ebenen und sozialen Ebenen betrifft. Das Betriebliche, das private, das gesellschaftliche, wo auch immer wir uns bewegen, haben wir mit diesen Themen zu tun. So, und das war daraus dann sozusagen ein, ein, ein Startpunkt, ein Initialpunkt zünden, um zu schauen, wie kann denn eigentlich ein Unternehmen zu einem Initiator, zu einem Multiplikator werden, dass das, was ich im Unternehmen lerne zum Thema Nachhaltigkeit, ich auch in der Gesellschaft und im Privaten selbst anwenden kann. Ich glaube, das ist doch die große Herausforderung. Ein Großteil der Bevölkerung ist in Unternehmen äh, in Form von, von Arbeitnehmern oder von, von äh, Freiberuflern, von Unternehmern gebunden. Und warum nutzen wir nicht diese Quelle, diese vielseitige Quelle, dass wir das Unternehmen sich Gedanken machen, wie können wir im Unternehmen was Wertvolles zur Nachhaltigkeit entwickeln, beitragen, umsetzen, aber auch mit dem Ziel, daraus Lernangebote für das Private und für das Gesellschaftliche zu entwickeln. Also ich lerne im Unternehmen was und kann es auch im Privaten und im Gesellschaftlichen anwenden. Ein Dialog starten. Das Zweite wäre eben, dass man das auf einer Größeren Ebene startet in Teams, in Bereichen, in gesamten Organisationen, Unternehmen, sich eben Gedanken zu machen, genau diesen Weg zu gehen, wo haben wir Möglichkeiten im Unternehmen, vielleicht auch schon vorhandene Programme, die man auch für die Gesellschaft bereitstellen kann. Das kann ein sozialer Aspekt sein, Es kann ein ökologischer Aspekt sein, das kann ein, ein wirtschaftlicher Aspekt sein. Es gibt so viele Beispiele heutzutage, wo wirklich Best Practices da sind, wie diese Vernetzung stattfinden kann. Und wir wissen, dass wir in der Gesellschaft viele, viele Gruppen, Randgruppen haben, die auch auf solche Angebote angewiesen sind. Und das ist auch ein Beitrag, für, ähm, das, für das Wohlergehen einer gesamten Gesellschaft oder für das Gemeinwohl, was man auch neuerdings sagt. Also das sind ganz vielfältige Aspekte. Und wenn ein Unternehmen sagt, da habe ich jetzt noch nichts gefunden, dann gehen wir in Dialog, äh, sprechen miteinander, was äh, äh, kann denn eine für ein Unternehmen gute Lösung sein und starten dann mit dem ersten Schritt.
1: Wow. Vielen, vielen Dank. Ein äh, flammender Appell, Unternehmen sind die Treibkraft, können der Motor sein für die Veränderungen, die vor uns stehen. Und diese Veränderungen dürfen wir eben nicht nur als gruselige, drohende Herausforderungen begreifen, sondern auch als eine Chance, um echten Wandel zu mehr Effektivität, zu mehr Nachhaltigkeit hin zu gestalten. Vielen Dank lieber Jörg, und gleichzeitig natürlich die herzliche Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn dieses Thema euch bewegt, wenn dieses Thema euch umtreibt, wenn ihr sagt, ich möchte mein Unternehmen, mein Team, meine Führung, meine Produktion, meine Wertschöpfung nachhaltiger, effektiver gestalten und ich brauche Sparing-Partner, ich brauche jemanden, der mich hier fordert, der mir hier die richtigen Fragen stellt, Meldet euch gerne. Wir freuen uns darauf, euch auf diesem Weg zu begleiten. Lieber Udo, lieber Frank, lieber Jörg, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien, dass ihr uns besucht habt und dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in dieses Thema neue Effektivität und neue Nachhaltigkeit, auch und gerade in der Wirtschaft angesichts der Herausforderungen unserer Zeit. Ich Darf euch aber natürlich nicht entlassen, ohne dass ich euch die Frage nach Kudos stelle. Nach also einer Empfehlung, einer Verbeugung in eine Richtung, die maßgeblich sein kann für diesen Prozess, den wir gerade ähm, ja, geschildert
3: haben. Lieber Udo, ich glaube, du hast eine Idee für uns. <lacht> genau, eine spontane Idee. Also wer nicht, wer nicht warten möchte, äh, wer weiß im wahrsten Sinne des Wortes, oder ihr brennt. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, sich mal dem Professor Dr. Michael Baumgart anzuhören, anzutun, anzusehen. Auch über YouTube gut vertreten, auch über gute Publikationen vertreten. Er ist äh, Professor an der Erasmus-Universität in Rotterdam und an der Leupana-Universität in Lüneburg. Äh, auch mit schönen Überschriften mit dem Thema revolutioniert die Industrie oder Gradle to Gradle. Ähm, warum ist es meine Empfehlung? Weil das, was mein, meine Kollegen hier schon beschrieben haben, Jörg und Frank, das Thema ist ja größer. Äh, und äh, man kriegt darüber einen sehr, sehr guten Einblick, in welchen Dimensionen, und zwar pragmatischen Einblick, in welche Dimensionen äh, mich das persönlich bewegt, mich in der Organisation das bewegt oder mich auch im Privaten bewegt. Und das wäre meine Empfehlung, äh, darüber mal einen Einstieg zu wählen, und dann die zweite Empfehlung, die wurde ja schon ausgesprochen, mit gerne mit uns auch in Kontakt zu treten.
1: Wunderbar. Ich danke euch nochmal ganz, ganz herzlich und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, die dabei waren. Schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Ciao.